0: A Magyarország és a Szabolcs mai podcast vendége Balog Boglárka, író, újságíró, blogger, aki sokat járt már a szerkesztőségünkben, és nem csak azért, mert korábban készítettünk vele interjút, de azért is, mert az apukája sokáig itt dolgozott. Ennyire egyértelmű volt az indítatásod?
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, téged is, sziasztok! Nem, egyáltalán nem. Tehát Én emlékszem rá, hogy amikor középiskolában ö, az irodalom tanárom azt mondta, hogy Bogi, újságírónak szület, én, én fel voltam háborodva. Hogy én biztos nem leszek újságíró. Nem is nem jól Én abszolút úgy voltam vele, hogy majd onnan váltom meg a világot, hogy jogász leszek, nemzetközi jogász, aztán elte jogi karára jártam hat évet, ma már azt mondom, hogy túl sokat, szerintem nem kellett volna ennyit, de 6 de évet, aztán nem fejeztem el az egyetemet.
0: De ez volt egy jel, ugye?
1: Én akkor nem úgy fogtam fel, akkor egy komoly párkapcsolatom is végért, tehát a világvége hangulat 20x évesen, hogy innentől kezdve nincs tovább, és nem lehet felállni. Persze azért nem ennyire dramatikusan, de a nővérem kim volt Angliában, és akkor én eldöntöttem, hogy nem fogok tovább járni egyetemre, mert semmi értelme. Tehát abszolút <gül> kiszerettem, úgy a magából is. Azt már tudtam, hogy nem akarok irodában ülni, nem tudtam volna azt elképzelni, hogy jogászként úgy dolgozzam, hogy van egy főnököm, és akkor mindenféle apró-cseprő dolgokat intézek. Tudtam azt, hogy ha, ha nemzetközi terepen akarok dolgozni, mert azt már, azt már az egyetemről tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Tehát, hogy kinn a terepen. Azt, hogy még mit, azt egyenlőre nem tudtam. Tehát nem volt egy ilyen tiszta kép előttem. De az ugye kellett volna angol nyelvtudás, kellett volna anyagi tőke, hogy én majd elinduljak a nagyvilágba, és akkor azt gondoltam, hogy Anglia az egy jó jókródeszka lesz. És
0: akkor jött egy szakácsállás, ugye?
1: Bizony, így van, így van, így van. Én, én húsgyárban kezdtem, ugye, ahogy a legtöbben, amikor kivennek angliába, és nem beszélik felsőfokon a nyelvet, ugye én középiskolában tanultam csak, akkor onnan volt utána, a teröm én parfümgyártok kezdve mindenféle, és akkor két hónapig nem volt munkám. És akkor volt egy választásom, hogy vagy hazamegyek, vagy pedig akkor valamilyen munkát csak találok magamnak, és volt egy olasz pizzéri, egy olasz étterem, akik szakácsot kerestek. És akkor hamisítottam mindenféle önéletrajzot magamnak, meg ilyen referenciát, a én nem tudom, én honnan, hogy vegyenek fel, és akkor behívtak. Remélem, hogy... ezek már elhívtak ezek a dolgok. <gül> Igen, ezek elhívtak, és behívott. Hát ezért nyilván tudta a főnököm is, hogy hát a fenét értek én ilyen dolgokhoz, de annyira szimpatikus voltam neki, mert mondtam neki, hogy ne, hát azt hogy hogy kell egy pizzát meggyúrni, hát honnan tudnám? <gül> Spagettin, meg ilyen paradicsom szózon éltünk az egyetemen, mint minden jó egyetemist. Mondom, fogam nincsen, de nekem erre az állásra szükségem van, és én ezt meg És akkor nem annyira, vagy gondolom látta azt, hogy annyira talpra inkább az, hogy az őszinteséget, hát hogy, hogy nem kezdtem el itt hogy mit tudok, amit nem is tudok, és akkor felvettek, ide adta az étlapot, olaszul meg angolul, és akkor másnap estére meg kellett tanulnom az előételeket, és belejött az előíteles pultba. És akkor az első nap az ingyen volt, és akkor az tetszett neki, hogy megfeleltem, megértettem. Tehát úgy, az a jó, hogy én szeretek nézelődni, tanulni, átlátom a dolgokat. Én mindig azt mondtam, hogy nem azért lettem fősev az elkövetkezendő, nem tudom, én négy évben, mert annyira tehetséges voltam, hanem mert, mert tudtam irányítani az embereket. Tehát össze, össze tudtam fogni mindenkit. És azt gondolom, hogy ehhez a munkához inkább ez kell, mert, mert lesz majd olyan ember, aki a kezed alá dolgozik, és nagyon romakat gyönyörű a, ugye a prezentáció, de te leszel az, aki majd ordítja mindenkinek, hogy most éppen a 22-es asztal a pizzáját akkor küldjük le. Tehát ugye ehhez ez kellett, abszolút, hogy az ember így álljon hozzá.
0: És ha jól tudom, akkor a ugródeszke volt abból a szempontból is, hogy ekkor jutottál el először Dévára, ami az így első van. könyved. Igen, van, volt van. ez van. még van. az
1: egyetem alatt volt, amikor a pénzügyi jogi vizsgám nem sikerült, és akkor ki kellett hagyni egy évet. És akkor hogy akkor itt van az idő, hogy teszteljem úgy magam, hogy, hogy én megállom -e a helyemet külföldön, mert ugye azért az Románia egy másik rész, még ha Erdély is. De felültem a vonatra, 11 órás utat elutaztam, és akkor bekopogtam, hogy én szeretnék hogy névár önkéntesként dolgozni. És akkor hat hétig ott voltam hat kislányjal. Igen, és akkor ebből született meg az első ilyen naplószerű regény. És akkor azt gondolom, hogy igen, ahogy mondod, hogy, hogy ez volt egy az íráshoz egy ugródeszka. Tehát onnan már jelentek meg cikkek, utána, akkor, amikor elkezdtem utazni Angliából, is ugye jöttek cikkek, hogy kicsit ilyen ironikus, szarkasztikus saját magamon is viccelődő egy-két cikk a szabadföldben, és akkor utána, amikor elkezdtem utazni Afrika és a többiek, akkor már egyre több cikk érkezett, és akkor már a fotók is.
0: Azt olvastam rólat, hogy folytatod könyveket gyerekként. Fekete István, Széchenyi, Django Afrika szeretete... Vagy a világ szeretete a könyvekből jött?
1: Én azt gondolom, hogy egyértelműen, ha, igen, meg az egyetem is. Tehát, hogy, hogy azért nem volt az egy akkora elhibázott döntés, hogy én az eltére mentem, mert olyan tanárokkal találkoztam, akik, akik felnyitották az ember szemét. Tényleg, mai nap én emlékszem, hogy volt egy olyan e, nemzetközi jogász tanárunk, aki menekült jogot tanított. Tehát totál más volt ugye akkor a menekült kérdés, mint most, majdnem 15 évvel ezelőtt beszélünk. És akkor e, volt egy olyan úr, amikor arról beszélt, hogy vannak az ensz olyan, e, e, hát emberek, nemzetközi jogászok, akiket az éjszaka közepén ugrasztani lehet, hogy akkor gyertek, mert mit tudom én, Kenya és Szomália határán, a Tadabi menekültábot fel kell húzni, és akkor ezek felkelnek, felveszik a ruhát, ülnek a gépre, és akkor helikopterrel dobálják le őket, ugye, hogy, uh -huh. hogy ne lássák, hogy ki mikor meg, hogy érkezik. És akkor én azt gondoltam, hogy basszus, ez milyen jó, hogy ez nekem pont egy ilyen munka kellene, hogy engem ledobálnak a helikopterről. Tehát, hogy ugye az emberben volt egy olyan vágy, hogy, hogy, hogy valamit külföldön, valamit alkotni, de azért ez Magyarországhoz is kapcsolódjon, de nem állt ez így össze a fejemben, hogy majd ez az írással, vagy az éppen az, hogy az ember a geografikus kerül, és akkor elkezdünk utazni állatvédelem. Tehát, hogy, hogy ez nagyon érdekes. Így, így hozta maga utána, ahogy ment az ember előre, egyre több témát megismert, egyre több embert megismert, egyre több életutat, és akkor valahogy hogy ki tudta hámozni, hogy mi az, ami az ő habitusához tartozik?
0: Azt olvastam, hogy mindenféle tett pénzedet arra költötted, hogy utazhass. Mm -hmm.
1: Igen. Igen, igen, igen. És egyszer volt egy nagyon érdekes beszélgetésem az egyik újságíró kollégámmal. Ez még egy jó tíz évvel ezelőtt volt, és ezt kerekperet megkérdezte, hogy Bogita most tényleg azért utazó, hogy abban a reményben utazol, hogy majd ebből fogsz megjelenni, és hogy majd cikkek és képek és nem tudom, hogy mi fog megjelenni. És emlékszem, hogy engem ez annyira megsértett, tökéletes egyébként, de hogy, hogy én ezt nagyon a szívemre vettem, hogy más engem úgy lát, hogy én itt a, a sötétben tapogatózom, és hogy milyen hülyeség ez, hogy az ember úgymond építi a. De te, életét, te teljesen vagy... tudatos
0: voltál ezen a téren?
1: Én tudatos voltam abból a szempontból, hogy tudtam azt, hogy ezt akarom csinálni nem tudtam, hogy le fogok kejelni belőle, vagy felkopik az állam, de, de úgy voltam elő, mint a már művészei, hogy akkor inkább nem eszek csak száraz kenyeret, meg nem tudom én, vizet, ugye? és akkor, de az ember boldogan ja. Hát én soha nem voltam anyagias, tehát nem érdekelt az, hogy most mi van, vagy mim nincs, tehát hogy azért ez egy könnyű felfogás. És meg az volt érdekes nagyon, hogy ugye én, én nagyon szerető családból jöttem, és soha nem volt az bennem, hogy nekem bizonyítani kell valakinek, az, vagy valamit. És ugye szerintem azért ez is egy hatalmas, úgymond ajándék, nem, hogy nem azon gondolkodsz, hogy most ennek meg annak megfelele kell, vagy a szüleimnek elég jó -e az, amit csinálok. Tehát ezért ez egy iszonyatos szabadságot ad, ahhoz, hogy megtaláld, hogy ki vagy, vagy ki szeretnél lenni.
0: Igen, de azért ez óriási bátorság kell. És most nem, nem csak azért, mert nő, szőkenőként, mondjuk Afrikában egyedül, hanem te nagyon sok olyan dolgot is csinálsz, amit szerintem kemény férfiak sem mernének megtenni.
1: E, igen, tehát amikor elkezdtem dolgozni a, a nagyobb úgymond magazinoknak, akkor már én is éreztem azt, hogy, hogy olyan témákat kell feldolgozni, ami nem csak engem érdekel, hanem a közönséget is. És akkor ugye így jöttek a, mondjuk a nem tudom, hat évvel ezelőtti afrikai a különböző törzsek, vagy a, a albinógyilkosságok Afrikában e, vagy a becsületbeli gyilkosságok, ugye Indiában, ami, amiből téma is vagy könyv is született. De én mindig úgy állok neki, hogy alaposan körbejárom a témát. Tehát, hogy, hogy, hogy az, er, az ember tisztában van azzal, hogy milyen területekre mehet, hogyan mehet el. Tehát, most egy háborús övezetbe én nem mennék el, mert nem vagyok az a típus, aki, aki tényleg feláldozná az életét azért, hogy egy háborús övezetből tudósítson, de tisztában vagyok, a, vagy voltam a veszélyekkel. De, de ez ki lehet kerülni. Tehát, az, hogy az ember nem megy ki este, nem tudom, hat sötétedés után az utcára, megfelelően öltözködik, olyan típusú emberekkel hozza össze az élet, aki, akinek úgymond meg tudja nézni a múltját, tehát nem a hmm. levegőből akasztja le a úgynevezett fixereket, akik elviszik az embert a különböző helyekre. Tehát úgy azért ezt meg lehet oldani, szerintem.
0: Oké, de hogyha úgy ébredsz föl egyik észak, hogy a sátradba be akar menni egy elefánt, mikor Volt
1: példa, igen. Uh, az egy nagyon érdekes érzés volt, én nem, tehát nem féltem, de annyira dobogott a szívem, hogy egyszerűen alig kaptam levegőt, és úgy nem tudod eldönteni, hogy most izgulsz-e, hogy valami történni fog, vagy azért, mert hogy annyira gyönyörű ez a szituáció, amiben vele kerültél, tehát hogy, hogy nem félelemérzet volt bennem, hanem inkább egy ilyen áldás, vagy az, hogy ez egy annyira szép áldott pillanat, és akkor tisztában van bele az ember, ugye, hogy az elefántbika azért az egyik legveszélyesebb állat Afrikában, tényleg, hogyha a kicsi sátra mellett áll, és onnan legelészaka. De ugye, és is akkor megvan a módja. Tehát tudtam azt, hogy, hogy, hogy ennek az a módja, hogy megvárva, amíg elmozdul az állat. Tehát nem fog nekiindulni a sátornak, mert nem bőszül fel semmén. És akkor, ahogy tíz méterrel arribált, akkor egyből befutottunk a, a, az étkezőbe, ami egy ilyen kivilágított fal nélküli dolog volt. És akkor onnan néztük, hogy, hogy milyen szép. És akkor én nyugodtan visszaaludtam, amíg meg nem kérdezte a Párom, hogy de szívem, hát most akkor, ha az elefánt áttört a kerítést, akkor most már mehetnek az oroszlánok is. Mondom, olyan rendes vagy, pedig ehhez szépen aludtam volna, de tehát
0: vannak ilyenek. Ugye nem csak a természetet szeretnéd megmutatni, vagy a világot, az ezer az arcú földet, ugye az egyik könyvnek a címe, hanem szociálisan is nagyon érzékeny vagy, és nagyon sok olyan témát karolsz fel, amiről itt Európában is jóval kevesebb szó esik. Mit tapasztalsz, mennyire törik át uh, ezek a témák az itteni inger, inger szegény környezetünkkel? Én azt gondolom,
1: hogy, hogy nagyon sokan nyitottak uh, a világra. Tehát az, hogy. hogy, hogy és nagyon jól lenne azt megérteni, meg mindennyitár én is megértettem, de nyilván ezt az utazáson keresztül, hogy a, a 80 azért nem így él az emberiségnek, mint ahogy mi. Tehát hogy a Magyarországon legrosszabb körülmények között élő nincs is, vagy egy, egy, egy koldus is jobban él, mint mondjuk a indiaiaknak a 90%-a. Vagy az ázsiai térségnek a 90 -a. tehát nagyon érdekes nézni ezeket a kontrasztokat. Hogy, hogy azért itt az európai jognak, vagy az európai mentalitásnak köszönhetően azért felkarolják nagyon sokszor azokat az embereket, akik akik mély szegénységben élnek, és tényleg ezt a, a mély európai mészegénység, és mondjuk egy átlag élet az indiai társadalomban azért különbözik és a, az itthoni mészegénység is még sokkal jobb, mint az a élete. És ugye az, hogy, hogy mennyire érdekes, hogy mi csak a saját uh -huh. környezetünkből indulunk ki, hogy nekünk ez a normalitás, de amint lépünk, és mondjuk az alapkultúrába, hogyha belépünk, akkor neki pedig tényleg az a normalitás, hogy a nők ábújnak, hogy a nők milyen módon élnek, tehát hogy ha az ember nem kezd el olvasni, nem kezd el természetfilmeket nézni, akkor egy ilyen kockában él, ami nem a világ, az az ő világa, de ez, ez nem a világ.
0: Mi a legnagyobb különbségek, hogyha ezt itt pár percben meg lehet fogalmazni, mondjuk az európai kultúra is, akár az indiai, akár az afrikai között?
1: Egyrészt mi baromi vagyunk, állandóan panaszkodunk, és nem tudunk pozitívan gondolkodni, tehát szerintem ez, ez, ez főleg a magyar mentalitása nagyon igaz, ez a, ez a szeretünk búval élni, és ez nagyon nehéz levetkőzni szerintem. Tehát én is ilyen voltam, ami nem tagadom, tehát én is nagyon sokszor negatívan álltam hozzá a dolgokhoz. jaj, meg a cikkeimet, meg miért mm. próbálnám meg egyáltalán az XY magazint, amíg meg nem kérdezte valaki, hogy de bugi, megpróbáltad? Nem. De hát úgyse fog sikerülni. Tehát, hogy ugye ez a mentalitás ez annyira bennünk van lehet, hogy már a, a tőlem fiatalabb generációban nem, de azt gondolom, hogy ameddig nem ö, próbáljuk megfelemelni azokat, akikben van egy kis ö, tehetség bármire, akkor addig addig nem fogunk túl messzire eljutni. Tehát ezzel a örökös negativizmussal, meg a, ez a biztonsági játékos, szerintem ez a nagyon mm. ö, jó szó, nem csak ránk, hanem az Európaiak többségére is, hogy, hogy ö, inkább élek ö, rosszul magammal, mint hogy feladjam mondjuk azt az egzistenciát mm. vagy azt a dolgot. Tehát nem vállalkozom valamire, ami egyébként a Szívem, csücske lenne, mert félek attól, hogy, hogy mi lesz a következménye.
0: De ezek én nagy rácsodálkozások voltak? Nem. Te életedben, mondjuk akár Indiában, amikor megtapasztaltad ezeket?
1: Nem, abszolút nem. Tehát érdekes volt, hogy nekem a, a, az úgymond kultúrsok az mindig mm. az volt, amikor hazajöttem. Tehát, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy amikor az és akkor hallgatom a buszon, vagy a repülőn, pont tényleg az akkor volt a repülőn, Törökországba jöttek nyaralásról haza egy fiatal pár, és akkor ott veszekedtek mellettem, hogy mit tudom én mi volt a vacsorával, és hogy ők mennyi. És akkor én meg akkor jöttem haza mondjuk egy ilyen becsületgyilkosságos témából, és akkor azok is nagyon, nagyon érdekesen érintettek. Tehát, hogy, hogy valahogy még mindig olyan embereket ültetett mellém a jóisten, hogy, hogy azért ugye no, hogy volt. Abszolút, abszolút. Aha, igen, igen, igen. Vannak kedvenc helyeid? Hát India egyértelműen, de, de ez ilyen érdekes hogy, hogy nem tudnám megmondani, hogy miért. Tehát egyszerűen csak vonz az, az egész millió, ahogy oda beérkezel, és ez a rengeteg szag, meg, meg, meg ízvilág, meg, meg úgy, úgy hat mindenedre. Mm -hmm. Tehát azt tényleg a szó szerint úgy érzed, hogy élsz. Tehát az iszonyatos kavalkádnak a közepén is azt teszed, hogy így bizsereg a bőrödettől, a mindenségtől, ami ott van. De természet szempontjából ugye azért ez nem egy ö, ö, legszebb terület a világnak, tehát én borneót is nagyon szerettem, de nincs olyan hely, mire azt mondanám, hogy na, oda 10%-ig vissza fogok menni. Tehát én szeretek új helyeket felfedezni, de az sincs bennem, hogy most nekem feltétlenül el kell mennem minden országba. Tehát soha nem voltam ilyen pipálgatós, bakancslistás ö, típus.
0: De gondolom azért nagyon sok olyan terv van még a fejedben, ami...
1: Igen, tehát ami vannak olyan országok, előttel. ahová szívesen visszamennék, ö, csak más területekre, tehát mondjuk például így, igen, vagy most ö, készülünk a dél-afrikai köztársaságban, meg Namíbiában, tehát ö, ez egy kicsit ilyen uh, muszáj dolog menni, uh -huh. mert egyrészt családi dolog, másrészt meg munka, de, de úgy állok hozzá, hogy soha nem voltam Namibbiában, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy, hogy mi
0: vár az emberre. És egyébként a, a cikkírásokból hogyan lettek könyvek? Azért a teljesen más hozzáállást, Igen, igen. Tehát, ö, ö, igényel, mint egy cím. Ugye
1: egy hatalmas tudásanyag, vagy, vagy nem is tudásanyag, hanem, hanem anyag, anyagbázis felgyülemlett. És akkor sokan kérdezték, hogy, hogy nem lehetne ezt esetleg könyvben olvasni, mert az, hogy most én visszaböngézem a nem tudom, én, melyik magazinból vagy éppen online, azért az úgy nehézkes. És akkor gondoltam, hogy lehet, hogy nem hülyeség egy ilyet csinálni. Ugye volt a dévai könyv, akkor utána jött a becsületbeli gyilkosság, az már egy ilyen regény volt. Az 19. as az inkább egy novellás kötet, utazásos novellás kötet, a következő egy uh, fesztiválos könyv, ami uh -huh. nekem szívem csücske volt, ez pont COVID alatt volt, és akkor na, én nagyon szerettem, ez egy kutató munka volt egyébként, illetve az, hogy havonta uh -huh. egyszer elutaztunk egy fesztiválra, és most a legutóbbi az pedig egy uh, kutató, Magyarországról kutatóról szóló könyv, Gyöngyi Krisztiánról. Ez pedig egy, egy teljes uh, egészében életrajzi kötet.
0: Vannak nagy pillanatok az életedben, ha jól tudom, az egyik az pont az egyik kedvencethez, ugye, egy jingo kötődik, elmeséled ezt?
1: Igen, vele kétszer is találkoztam, tehát ő, ő, ő a, a, az egyik leg uh, hát elismertebb kutató, meg csimpánzvédő, ugye, aki egy picit is követi a, a természetvédelmi vonalat David attenborough egy mm -hmm. Húron pendülnek a fogalmazatok így, tehát ő kétszer is volt Magyarországon, és mind a kétszer sikerült meginterjúvolnom. Tehát azért nagyon szép találkozás volt, és az inkább az, hogy ő milyen ember, tehát hogy, hogy egyszerűen annyira egy magabiztos 85 éves nő, uh -huh. hogy, hogy, hogy árad belőle a nyugalom, az, hogy kiáll a szigeten, nem tudom, én 15 000 20 000 fiatal elé, és hogy tényleg, mint egy rockstar úgy ünneplik, uh -huh. tehát azért ezt nagyon keveseknek adatik meg, aki ilyen tudományos pályán mozog.
0: De számodra mondjuk egy visszaigazolás? hogy amikor itt van, akkor ő csak veled beszélt.
1: Nem csak velem beszélt egyébként, tehát hogy ez meg volt adva egy programsorozat, ö, ö, persze kiválasztották azokat az újságírókat, akikkel beszélhetett, uh -huh. ö, de inkább az volt visszaigazolás, hogy amiután beszéltünk, írt nekem egy levelet, hogy, uh -huh. hogy ö, megköszönje azt, hogy, uh -huh. hogy ezt az interjút elkészítettük.
0: Nagyon sok felé utazol. Tudsz úgy utazni, hogy csak kikapcsolódsz, és nem azon gondolkodsz, hogy hú, ebből lesz egy cikk, hogy ebből lesz egy könyv? Nem,
1: sajnos nem, és ez nagyon rossz. Tehát tényleg a ezen én is elgondolkodtam <gül> én az, vagy az elmúlt időszakban, hogy e, ugye, amikor az ember rengeteg ilyen motivációs dolgot és egyébek, egyébeket hallgat, hogy jó lenne egy picit befelé is figyelni, azt gondolom, hogy nálam ez még nem jött el. Tehát egyszerűen nem. Mindenben azt látom, hogy úristen, ezt hogyan lehetne lefotózni, hogyan lehetne megírni. Ez a történet milyen érdekes. Úgyhogy ezt, ezt biztos, hogy változtatni kell ezen, mert ez sem jó, hogy az ember, mert ugye én mindig ezt mondom, hogy én életemben nem nyaraltam, és tényleg, ha visszagondolok, akkor nem, mert, mert mindig akárhová, ha elmegyünk, abból mindig valamilyen történet születik. De lehet, hogy pont ez az írásnak a lényege, hogy egy fotó se tud otthon ülni, vagy, vagy letenni a gépét, amikor egy olyan helyen van, hogy meg tudja örökíteni a naplementét, a csillagokat, a bármit, tehát lehet, hogy ez ilyen foglalkozási
0: hártalom. Nyilván nagyon meg kell tervezni az útjaidat ahhoz, hogy biztonságban legyél, és hogy utána olyan cikkek szülessenek, amikre te szeretnél, de mégis azt gondolom, hogy a is nagyon nagy szerepe van az életedben.
1: Abszolút, tehát szerintem a cikkeknek a 80%-a spontaneitásból születik, úgyhogy most elmegyek egy megbeszélt interjúre, és akkor már ők passzolnak engem tovább. Tehát ez a jó ebben, hogy, hogy én, én szeretek olyan interjút készíteni, hogy van rá időnk. Tehát, hogy nem ülünk le csak egy gyors kávéra, uh -huh. hanem együtt töltünk egy egész napot, és akkor meg, meg tudja az ember ítélni, hogy mennyire passzol hozzá az a személy, akivel mondjuk az interjút készített. És, uh, Nyilván azért, mert én is érdeklődöm azok iránt, a témák iránt, amikkel ugye foglalkoznak ezek a szem, ö, személyek, akikkel készítem az interjút, nagyon, nagyon sok barátság alakult ki. És akkor persze egyből mondják, hogy figyelj, Bogi, ha már itt voltál nálam, akkor utazz el oda, ott van az XY, aki mondjuk orszarvukkal foglalkozik, Mennyi fel éjszakra, ők a majmosok, tehát hogy, hogy ilyenkor már az embernek adják ö, a kilincset a kezébe szó szerint, hogy mennyi menj oda, mert nekem te szimpatikus voltál neki is, az leszel a haverom, tehát hogy ez így szépen működik abszolút.
0: Vannak olyan élményeid, amik, amik biztos, hogy soha nem, nem múlnak majd el a fejedből?
1: Hát az állatokhoz kötődő élmények mindenképpen, tehát azok a, a vagy mondjuk egy-egy mentés, egy-egy állatmentés, vagy olyan emberekkel való beszélgetés, ami, ami, ami tényleg magával visz az ember. Én mindig, mindig a, a dr. John Payne hozom fel mintál, a példának, aki Borneo-n egyébként egy angol biológus, ő a szumátrai országoknak a megmentésével foglalkozik, 43 éve, és én pont akkor mentem szumátrára, vagy se, nem szumátrára, hanem borneo amikor az utolsó állat náluk volt. Mm-hmm. <laughs> És interjút készítettünk, és akkor azzal kezdte, hogy engem nem érdekel, örülök, hogy találkozunk, de ne sértődjön meg, engem nem érdekel, hogy maga a a dolgozik, és egy képet szeretne készíteni, imádnak így hívták az állatot, nem mehetünk el. Hát mondtam, hogy jó, tehát így kezdődött az interjú. És akkor utána az szépen azért elmagyarázta, hogy, hogy, hogy ez az utolsó a faj, fajnak, ez az állat, tehát az északi részen ez az utolsó állat, és hogy mindent megtesznek azért, hogy túlélje ezt az időszakot, párt próbálnak neki találni, vagy mesterséges uh -huh. megtermékenyítés, és nyilván egy sok hatásnak, mint egy, egy új ember, vagy Bármilyen állat nem fogják kitenni. És akkor uh, eljöttünk Borneóra, és két hétre rá meghalt Imán. És akkor én emlékszem rá, hogy három hétig ezzel keltem, ezzel feküdtem, hogy ez hogy történhetett meg. És akkor ilyenkor az ember nem is az állatot sajnálja, hanem Dr. John payne tudja, aki 43 évet arra mm. áldozott, és hogy mégsem sikerült ezt a fajt uh, megmenteni Malajziában. Tehát Indonéziában még van, de amikor ilyen <coughs> emberi tragédiákat is lát az ember, hogy valakinek erről szólnak a, a mindennapjai szó szerint, hogy, hogy egy állatfajt megmentsen. Tehát hogy ez tök érdekes.
0: Ugye a legutóbbi könyved. De amiről az elég is meséltél, egy, egy olyan fiatalemberről emberről szól, aki, aki pont a, a szenvedélyének, ha lehet így fogalmazni, lett az áldozata. És ugye az ő készült ez, ez, a, ez a visszaemlékező könyv. Milyen érzés úgy írni valakiről, hogy már tudjuk, hogy nincs közöttünk?
1: Inkább az volt nagyon furcsa, hogy soha nem találkoztunk. Tehát, hogy én nem ismertem Krisztiánt, eh, eh, mielőtt beleugrottam volna ebbe a, a, a dologba, de emlékszem rá, hogy engem annyira megviselt, vagy megütött, vagy nem is tudom, meghökkentett, inkább ezt mondom, a, a, a halálának a híre. Eh, 2017-ben akkor tele volt a magyar sajtó ezzel, hogy Krisztiánt hogy felöklelt -e Ruandában az az orszaru, amit ő visszatelepített, hogy egyszerűen én nem bírtam nyugodni. Tehát akkor egyből jött az, hogy akkor ki ez a fiúk, Google felesége, stb. 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 És akkor bennem már volt egy annyi, annyira... Tehát ilyen vágy, hogy ezt a, azt a családot megismerjem. Egyrészt azért, mert nem mert nem tudunk mi Magyarországon egy ilyen típusú emberről, aki a Midjing Gudálunk e, lehetne, és egyébként tényleg. E, e, és akkor már ugye a nadg dolgoztam, és pont Afrikában voltam előtte egy évvel, amikor még Krisztián, meg a felesége Oos élt, és mondjuk egy határ választott el minket egymástól, tehát találkozni is vagy tudtunk volna. De aztán valahogy elült bennem ez az egész. Tehát nem akartam ajtóst torontani a házba, hogy a friss uh -huh. özvegyet a gyerekkel, vagy a kisgyerekkel, ez nyilván nem lehet. és Covid, meg a, akármilyen dolgok, és akkor most jött el az ideje annak, hogy, hogy ezt a könyvet megérjük a Krisztián 5. halálának az évfordulójára. Nagyon érdekes volt egyébként, hogy Orsi volt, tényleg, mintha hogy ismertük volna egymást, tehát hogy ő, ő mindig ezt mondja nekem, hogy rengeteg pénzt spórolt azzal, hogy velem beszélgetett, nem a pszichológussal, mert hogy neki azért ez egy, 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 egy feldolgozás is volt ennek az egésznek, tehát ő abszolút az jött lezárta, hogy nem is próbált meg gondolkodni azon, hogy mi történt ott egyáltalán, hogy, 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 hogy hogyan szakadhatott meg ez a csodálatos életút, ami a Krisztiáni meg az övé volt, tehát élete szerelme volt, ezt ma is mondja, úgyhogy neki fel kellett építeni a nulláról úgy magát, hogy hat évig kint éltek és állatvédelemmel foglalkoztak.
0: De olyan érdekes azt mondod, hogy akkor nem nagyon foglalkozott ezzel, mondjuk Magyarországon senki, a könyv viszont óriási siker lett.
1: Igen, ez egyébként nagyon érdekes, meg nagyon úgymond kétkedő volt ez az egész, mert, mert mindenki, aki a kezébe vette a könyvet, egy orszarú van az elején, illetve felolvasta a hátoldalát, mindenki azt gondolta, hogy Jézusom ez egy ilyen biológia könyv, vagy egy ilyen mm. nagyon szakmázó könyv. És nem, tehát, hogy ez egy, egy, ez egy, nem azért, mert én írtam, de ez egy nagyon szép uh, életregény, tehát tökéletesen mutatja azt, hogy, hogy a semmiből hogyan lehet eljutni mondjuk Afrika uh, topadvédelmi szakemberei közé. És ugye az, hogy, hogy most Christian uh, így halt meg, hát. Um, ezt Erménének azt szoktam mondani, hogy meg kell halni, de nem mindegy, hogy milyen életet hagyunk magunk mögött. Tehát, hogy ő tényleg arra tette fel az életét, hogy odáig el fog jutni, és neki aztán tényleg olyan kalandos és kacskaringós volt, hogy én hozzá képest egy, egy célegyenes úton haladtam az én dolgaim felé, és hogy ez olyan szép, és én, én ezt nagyon szeretném, hogyha minél több fiatal is olvasná, hogy, hogy hogyha, ha tényleg megérti azt az ember, hogy mire született, vagy mire vágyik, akkor minden segítség nélkül el tudja érni. Tehát, az, hogyha hisz magában, is saját maga járja ki az utját. És ugye, Krisztánban például nekem ez tetszett nagyon, és akkor hogy ez biztos, hogy egy Ér, amikor e, orszéval beszélgetünk, és ezt elmondta, hogy Krisztián úgy jutott ki Afrikában, hogy már akkor ugye falta a könyveket, meg nagyon szerette olvasni, hogy volt spórolt pénze 21 éves volt, hogy e, a spektrumon volt egy film a Jan Dupré nevezető állatvédőről, aki fekete országokkal foglalkozott, és Krisztián teljesen megbogonázta, hogy na akkor ide nekem el kell menni, és akkor megállította a Spektrumot, hogy hogy hol él a férfi, mi a pontos neve a nemzeti parknak, és akkor bekanalazta a húslevest vasárnap, hétfőn pedig megvette a harare a fővárosba. Úgyhogy soha életében nem uh -huh. volt Afrikában. Tehát, hogy, hogy ki csinál ilyet 20. szévesen, hogy ennyire megszállott, mert erre most nem tudok akkor az, az is, is lehet, használni. hogy valaki
0: meg a tetszik helydet, olvasva dönt majd úgy, hogy Én bizony, teljesen nem. új útra tér.
1: Igen, vagy olvas el a Krisztiánról szóló könyvet, és tényleg nem muszáj mindenkinek vadvidőnek lenni, hanem a saját kisközekében, hogyha meg tudja találni azt, amiért élni tud, akkor már az egy hatalmas ajándék.
0: Bogi, neked van, ö, van olyan tételmondatod, ami... Mit mondjuk az utazásaid alatt raktál össze magadban? Tehát ami abszolút meghatározza a te minden napjaidat?
1: olyan az, hogy a kifogásolni meg az álmokat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy annyi mindent elérhetne az ember, hogyha nem lenne kis hitű, és nem lenne állandóan kifogás, hogy hát most azért nem megyek el, vagy azért nem csinálom meg, mert. És mindig talál rá okot, hogy miért nem. De valójában az az ok az benne van. Tehát vagy fél, vagy, vagy, vagy nem éret még meg rá arra. hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez az. És én azt gondolom, hogy az én életpályám is ezt mutatja, hogy, 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 hogy tényleg, hogyha én mindig kifogást találtam volna arra, hogy most miért nem megyek el, azért mert nincsen társam, aki jön, azért mert nincsen pénzem, azért mert nem beszélek angolul, tehát akkor sehol nem tartanék. Mármint, hogy itt nem tartanék az úton?
0: Az, hogy... Most már van egy kis, kis fiad. Mennyiben változtatja meg a munkádat? Mert no. az életedet nyilván, de őt is visszad magaddal?
1: Hiszen persze, de egyként baromira megváltoztatja. Most én ezt is szeretem tagadni, hogy de ahogy változtatja meg. De, de nem érzi az ember, hogy megváltoztatja. Tehát, és ez szerintem annyira szép, hogy, hogy az ember úgy nevel egy gyereket, hogy nem érzi azt, hogy megváltozott az élete. Uh -huh. Holott tudja, mert néz, körben hogy milyen témákat választ, akkor tudja jól, hogy, hogy vége van egy korszaknak. De azt gondolom, hogy, hogy azokat a témákat, amiket én fel akartam dolgozni, tehát amiről beszéltünk, hogy ezek a nehéz témák, hogy, hogy becsületbeli gyilkosságok, vagy azok a, azok a területek, amiért mondjuk 16 órát ö, utazol egy afrikai buszon, hogy elmenj egy törzsi barhavására, Tehát lehet, hogy egy három éves kisfiúval ezt már nem csinálom meg, de olyan ajtókat nyit, az, hogy van egy gyereke az embernek, tehát egy teljesen más témák felé el indulni. Most nem azt mondom, hogy kimondottan gyerek témákat, de, de, de akkor tudom, hogy olyan helyre fogom menni, ahol majd az apukájával eljátszik, vagy, vagy alapból szólok mondjuk a riportalajnak, Most voltunk Tájföldön, ez volt az első úgymond nagy út együtt, mert a COVID alatt nem uh -huh. utaztunk, meg picikén még nem akartunk. Ö, és ott is a, a, a világ egyik legismertebb elefánt suttogói hívják a hölgyet, legkel ez egy tájföldi nő, 65 éves. Ö, készítettünk riportot, és akkor én alapból azt mondtam, hogy családostól megyünk, van egy három éves kisfiam, az apukája fog rá vigyázni, ameddig mi el, ö, elkészítjük a riportot. És akkor ö, úgy várt a természetvédő nő, hogy volt három ember, aki azt mondta, hogy jó, akkor Boglárkanes National Geographic, leülünk az ítélőt megcsinálni, ti meg légy szíves, akkor az apukával, meg a gyerekekkel foglalkozatok. Tehát, hogy, hogy egyszerűen annyira természetesnek veszik ezt, mert szeretik mondjuk a tájföldön is a gyerekeket, vagy a család ugye a szent, uh -huh. és nem úgy áll hozzá, hogy akkor most az anyám egy interjú a gyereket otthon hagyta, leültette a tévé elé, vagy akármit, hanem, hanem de, de ez nyilván egy olyan interjú alany is kell. Tehát, hogy ezt el kell fogadni, hogy ez egy családi dolog most már.
0: Uh -huh. Vannak olyan uh, cikkek, amikre nagyon-nagyon büszke vagy? Nyilván sok ilyen van, de hogy ki tudsz emelni néhányat, ami, ami valami miatt mégiscsak. Igen, a Csodálatosra
1: hogy... egyértelműen, az első Jingudálos cikre, mert, mert ott nem csak a, 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 az életpályájáról beszéltünk, hanem ö, én mertem kérdezni tőle személyes dolgokat is, amiért azt gondolom, hogy, hogy fennakadt a szemben, nyilván ugye a volt féléről ö, beszélgetünk, de, de nagyon sokan nem merik ezeket a személyes kérdéseket feltenni, mert vagy úgy gondolják, hogy nincs itt a helye, vagy az, hogy, hogy tiszteletlen. Én, én, én pont előtte olvastam el egyébként az életrajzi regényét, és engem égetett ez a kérdés, hogy 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 volt, amikor meghalt a hogy ezt hogyan lehet feldolgozni egy, egy fiatal nőként, amikor három uh -huh. hónapig, három hónap után meghal a félni egy nagyon súlyos betegségben. Is. És uh, láttam rajta, hogy tehát úgy jól esett neki az, hogy ezt valaki megkérdezi, hogy, hogy nem úgy tekint rá, mint egy bálványra. Tehát nagyon-nagyon érdekes ezt látni, hogy hogyan uh, bárványozzák egyébként Jane Guddát, uh -huh. hát gondolom minden híres embert, és, és kevés az az ember, aki, aki úgy partnerként kezeli. Nem azért, mert én azt gondolom, hogy vele egy uh, uh, ívásul lennék, hanem azért, mert én az embert látom benne, nem a úgymond sztárt, aki uh -huh. akiből valaki lett. Tehát azt nagyon-nagyon szerettem azt a cikket. Írni, meg meg vele együtt lenni beszélgetni. Meg hát az összes állatvédős ö, dolgot. Vannak kedvenc állataid egyébként? Én minden állatot Ottom
0: szeretek. három
1: Igen. <gül> Igen, én, én a delfineket imádom, tehát azért az mindig egy élmény, amikor az ember meglátja őket a tengeren. Tehát, hogy én úsztam vad delfinekkel egyébként Mexikó partjainál, az tényleg olyan volt, hogy akkor csírtam, mint egy öt éves gyerek, hogy ez annyira meghatotta az embert, hogy, hogy egy, 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 tényleg egy, egy olyan vad állattal tud együtt lenni, aki nem bántja, nyilván, és nem is kell attól tartani, hogy most meg fogja támadni, de ami elképesztő volt tényleg, tényleg az, a, az, a, az, az összhang közöttük, vagy azt, ahogy hogy befogadják az embert, de nem jöttek. Közel. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire e, vannak beidomítva azok, akikkel mm. mondjuk az ember egy ilyen lekerített e, tengerparti szakaszon úszik, de ők azért okosak. Tehát, hogy, hogy ha nincs bajod,
0: és nem kell segíteni, akkor nem fog jönni. És még egy utolsó dolog, hogy szerinted mit kellene tenni azért, hogy a szűkebb környezetünkben jobban figyeljünk a természetre, vagy az állatokra, hogy vigyük azt, ami, ami a miénk?
1: Én azt gondolom, hogy ez annyira egyszerű, tehát, hogy, hogy én például semmilyen műanyagot nem használok. Tehát, hogyha már ennyire picike dolgokat meg tud tenni az ember, akkor vagy odafigyelni arra, hogy nem tudom, száradnak a fák az utcán. Tehát, és kimegyek és meglocsolom. És nem azért, mert az én fáma, hanem azért, mert szerencsétlen, sajnálom, hogy most ott áll az én házam előtt, és senki nem foglalkozik vele. Tehát, hogy annyira apró dolgokat meg lehetne tenni, amit egyáltalán nem szeretünk megtenni. Vagy, vagy, vagy a húsfogyasztás például. Én eszem húst, nem tagadom, de, de az, hogy minden nap és minden étkezéshez húst tegyünk, azért az luxus, mert egyszerűen fenntarthatatlan mert ugye az állatot megöljük, hanem az, hogy mekkora agrikultúra és területeket használunk fel, hogy azokat az állatokat felneveljük, mennyi friss vizet használunk el azért, hogy ezek meg legyenek, Tehát, hogy apró döntésekkel lehetne rengeteg mindent változtatni, és tényleg nem csak a nagy cégektől, mint a Nestlé vagy a satöbbi, kell ezt elvárni. Holod, persze tudom, mert én is olvasom a cikkeket, hogy most elmenni, a nem tudom én, marsra mennyire, mennyibe kerül, és hogy milyen hozadéka van mondjuk ezzel a környezetkárosítással kapcsolatokban, de ugye nem lehet állandóan ezzel például csak a nagyoknak kell erre odafigyelni.
0: Hova utazol legközelebb?
1: Dél-Afrikai Köztársaság. Családdal? Uh -huh. igen, 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 igen. Úgyhogy február 10-én indulunk, és akkor március vége április közepéig vagyunk.
0: Jó utat nektek! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!